0: 안녕하세요. 군사도폭입니다. 북한 육군은 양적으로 한국군을 능가하지만 질적으로 크게 부족하다는 지적을 자주 받고는 합니다. 그런데 2020년 10월 10일 열병식에서 마치 전설적인 전과를 남긴 미 육군의 전차 M1A 브람스를 쏙 빼닮은 처음 보는 전차가 북한에서 대거 등장해 많은 이들을 크게 놀래켰는데요. M2020이라 불리는 이 북한의 신형 전차는 우리 육군의 K2 표 전차에 맞대응하기 위해 북한이 개발한 전차인 것으로 밝혀졌습니다. 마치 미군의 M1A 브람스를 연상시키는 사막색 도장까지 갖추고 있는데다 전차 승무원들은 바이저가 있는 신형 헬멧을 착용하고 있어 과연 이게 진짜 우리가 알던 북한의 모습이 맞나 의심하게 합니다. 이 새로운 전차는 2022년 삼색 위장물이 도색을 완료한 채 등장했고 어김없이 2023년 2월 8일 열병식에도 등장했는데요. 현재까지 확인된 외형을 종합해보면 M2020 전차는 기존의 폭풍호 전차나 선군호 전차와 다른 신규 차체 신형 포탑을 장착했고 미국의 M1 에이브람스 전차, 러시아 T-14 아르마타 전차, 이란의 줄피카 전차와 닮은 형상을 띄고 있습니다. 이 전차는 러시아제 3 b 에1 6우라늄탄을 사용할 경우 포구 저속이 1700m/s권대 이르며 2km 거리에서 600미리에서 650미리급의 관통력을 가질 것으로 추정되어 러시아 최강의 전차로 불리는 T-90 계열 전차들과 맞먹는 화력을 지녔을 것으로 분석되고 있는데요. 이 정도면 우리군의 K1 전차를 상대로는 확실한 위협이 될 것이며 부무장으로 오른쪽 측면 포탑에 울색포엠 대전차 미사를 탑재하고 있어 방심할 수 없을 듯한데요. 게다가 영중률을 끌어올려 주는 장치로 사방제 전차들 중에서도 3.5세대 전차에만 장비되는 동적 포구 감지기가 탑재 된 것은 물론 적외선 감지기와 APS 레이더, LWR 레이더 경보 수신기까지 갖추고 있어 이것들을 실제로 쓸수 있다고 가정할 경우 M2020 전차는 만만치 않은 전차일 것으로 분석되고 있습니다. 아직까지 이 전차를 섣불리 판단하기는 어렵지만 M2020 전차의 출현으로 북한의 전차 제조 기술은 급격한 성능 향상을 이루었으며 이 같은 장비 현대화의 이면에는 중국과 이란의 기술 지원이 있었던 것으로 추측되고 있는데요. 뿐만 아니라 지난해 북한의 방산 전시회 자위 201에서는 그동안 볼수 없었던 수많은 새로운 무기들이 모습을 보였 는 네, 이 중에는 미래전장의 게임 체인저로 불리는 극초음속 미사일은 물론 신형 중단거리 공대공 미사일 KN-23을 개량한 것으로 보이는 신형 단거리 SLBM이나 스파이크 대전차 미사일과 유사한 신형 대전차 미사일 화살2로 불리는 장거리 순항 미사일 등 우리에게도 위협이 될수 있을 만한 신무기들이 대거 모습을 보였습니다. 중국과 이란 등의 도움으로 최근 북한은 탄도 미사일이나 핵무기, 잠수함 같은 비대칭 전력뿐만 아니라 재래식 전력마저 일부 현대화하고 있으며 현재 진행 중인 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해 유사시 빠르게 북진해 북한을 거점으로 삼아 북한 중국 연합군을 상대한다는 제7기동군단의 전술이 현실성이 있는 전술인가 하는 고찰 또한 이뤄지고 있는데요. 2020년을 기준으로 우리군의 전력과 비교해 북한 육군의 재래식 전력은 어느 수준으로 성장했는지 기존과 달리 우리에게 심각한 위협으로 떠오르지는 않았는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 2022년 12월 조사된 자료를 기준으로 볼때 한국 육군의 총병력수는 36만 5천명 북한군의 총병력수는 110만 명으로 세대에 가까운 양적 차이가 납니다. 우리 육군이 37개의 사단을 갖추고 있는 반면 북한 육군은 84개의 사단을 갖추고 있는데요. 독립여단의 경우 우리 육군은 3 4개 여단을 갖춘 반면 북한군은 1 1 7개 여단을 갖추고 있습니다. 전차의 경우 우리 육군이 2200여대를 갖춘 반면 북한 육군은 4300여대의 전차를 갖추고 있으며 자주포를 비롯한 각종 야포의 경우 우리 군이 5600여문 북한 육군은 8800여문을 갖추고 있는데요. 북한에서는 방사포라 부르는 다연장 로켓의 경우 우리 육군은 310여문을 확보하고 있으며 북한군의 경우 5,500여문을 확보하고 있어 단순 숫자상으로는 차이가 심합니다. 우리 육군에서 사단급 전력이 많이 해체되고 병력이 감축되면서 이전보다 양적인 차이는 더 벌어진 것으로 보이는데요. 앞으로 저출산 문제와 인구 감소 문제 등으로 인해 한국 육군의 병력 숫자는 더욱 줄어들 전망이기에 앞으로는 줄어드는 병력 수가 문제될 수 있을 것이라는 조심스러운 전망이 나오고 있습니다. 하지만 한국 육군의 경우 최근 3년에서 4년 사이 장비 화력이 더욱 강화되고 기계화가 많이 진행되었기에 단순히 병력 숫자만으로 한국 육군이 위기에 처했다고 판단하기는 어렵다고 전문가들은 평가합니다. 세부적으로 장비의 질을 하나하나 살펴보면 우리 항공 육군과 북한 육군의 장비는 질적인 부분에서 큰 격차가 존재하며 이 때문에 우리 군이 압도적으로 유리하다고 할수 있는데요. 북한의 전차 4,300여대 중 대부분을 차지하고 있는 수적 주력 전차는 굉장히 오래된 전차로 아직도 100mm 주포를 사용하는 T-54, 5 5 전차입니다. 이 전차는 최신 전차들에 비해 사거리에서 너무나 크게 밀리며 이런 전차가 아무리 많아도 우리 육군의 주력 전차로 편성되고 있는 K-1 전차와 K-2 표 전차를 상대하기는 어려울 것으로 평가됩니다. 북한 육군의 전차들은 대부분이 1960년대에서 70년대나 사용하던 1, 2세대 전차들이며 새롭게 선보인 M2020, 3세대 전차 마저도 의미 있을 만큼의 물량을 양산하는 것은 불가능하기에 전력이큰 보탬이 되지 못하는 것으로 평가되고 있습니다. 게다가 우리 육군은 오래된 M48A3K 전차를 모두 전시에 대비할 치장 물자로 돌렸고 M48A5K 전차들 또한 치장 물자로 돌렸기에 유사시 이들을 복원해 동원함으로써 전력을 증강시킬 수 있습니다. 이들 M48 계열 전차들의 수량은 약 780여 대에 달합니다. 북한 육군은 선군호 전차 및 전차 및 폭풍호 전차, 천마호 전차를 앞세워 전차 보유 수량을 계속 늘리고 있으며 앞서 말씀드린 것처럼 M2020 전차와 같은 신형 전차를 배치해 전차 현대화 작업 또한 진행하고 있는데요. 하지만 M2020 전차는 우리 육군의 K2표 전차가 갖춘 전면 장갑을 관통할 수 없으며 북한의 다른 모든 전차들을 모두 한꺼번에 비교해보아도 성능상으로 우리 육군의 전차들에 비해 방어력과 기동력, 화력과 정밀도 모든 부분에서 너무나 심각한 열세에 놓여 있습니다. 우리 육군의 경우 260여대 이상의 K2표 전차를 보유하고 있으며 앞으로 생산될 4차 양산 물량까지 포함할 경우 더욱 많은 물량을 확보하게 될 예정인데요. K2표 전차는 M1 에이브람스 전차의 수출 버전의 화력을 능가하는 55 구경장 120mm 활강포 포신을 갖추고 있는 것은 물론 빠르게 움직이면서도 높은 정확도를 발휘하는 사격 통제 장치 강력한 방호력을 갖춘 복합장갑 등으로 세계에서도 최강급의 전차로 평가되고 있습니다. 북한의 최신의 전차 M2020이 진짜 3세대급 전차라고 해도 우리군의 3.5세대 전차 K2표를 상대하기는 역부족이기에 일방적으로 압도당할 것이며 K1 전차를 개량해 3.5세대 전차로만 K-1A2 전차 및 K-1E1 전차를 상대로도 연령상 장비 등 전자장비가 열세하다는 문제로 전혀 상대가 되지 못해 일방적으로 파괴당할 가능성이 높은 것으로 평가되고 있는데요. 다만 주의할 부분은 우리 육군에서도 소수의 전차들을 제외하고는 1500대 이상을 차지하는 수적 주력 전차인 K-1 계열 전차를 비롯해 대부분의 전차들이 적 보병이 쏘아대는 대전차 미사를 막아낼 수 있는 능동 방어 장치, APS 장치를 갖추지 않고 있는 것은 물론 슬렛 암호조차 갖추고 있지 않다는 것인데요. 북한군의 경우 RPG-7 보병용 대전차 미사를 상당히 많이 갖 주고 있으며 유사시 중국이 더욱 많은 대전차 미사를 지원해줄 가능성이 큽니다. 이번 우크라이나 러시아 전쟁에서 압도적인 기갑 전력을 갖춘 러시아군은 파죽지세로 우크라이나 전역을 돌파하며 점령지를 넓혀갔지만 곳곳에 매복해 기습작전을 벌이는 우크라이나군의 각종 대전차 미사일에 엄청난 수의 전차를 파괴당할 수밖에 없었는데요. 물론 우리 육군의 전차들은 러시아군과 달리 장갑차 및 보병들과 제병 협동 작전을 수행하며 일렬로 기동하지 않고 적을 감시하며 초월 기동을 통해 진격하기에 전투시 같은 결과가 발생하지는 않을 겁니다. 그러나 이번 우크라이나 러시아 전쟁을 교훈으로 삼아 많은 전차들의 능동 방어 장치 APS와 슬래드 아머를 탑재하고 대전차 미사일 다수를 사용하는 북한 보병들을 상대하기 위한 맞춤형 전략 수립이 필요할 것으로 보입니다. 게다가 북한군의 전차는 우리 육군 보병들의 대전차 무기에 더욱 취약할 것으로 분석됩니다. 우리 육군 보병들에게 지급되는 대전차 무기들은 로우 판처 파우스트 3 메티센 제블린보다 훨씬 빠르게 사격할 수 있는 현궁 대전차 미사일 등을 갖추고 있으며 로우와 판처 파우스트의 경우 더 강력한 국산 대전차 미사일인 현궁으로 교체되는 중입니다. 북한군의 전차들 대부분은 이 같은 우리 육군의 대전차 무기에 쉽게 장갑이 관통될 확률이 높아 전쟁이 발생할 경우 전장에 끌고 나온다면 우크라이나군에게 박살나 러시아군 전차들과 같은 꼴이 되는 것을 면하기 어려울 것으로 평가됩니다. 특이한 점은 우리 육군이 3,100여 대의 장갑차를 갖추고 있어서 2,600여 대의 장갑차를 갖춘 북한을 질적인 면뿐만 아니라 양적인 면에서도 압도한다는 것인데요. 게다가 우리 육군은 최강의 공격 헬기 AH-64 아파치를 112대 이상 보유하고 있습니다. 이에 비해 북한군의 경우 20여 대의 공중강습 헬기를 갖춘 것이 다인데요. 현재 한국 육군의 공격 공격헬기 전력은 전 세계에서도 손에 꼽을 만큼 강력한 수준입니다. 우리 육군은 2017년 1월에 이미 아파치 공격헬기의 최신 개량형인 AH-64E 아파치 가디언을 36대 실전 배치 완료했고, 아파치 공격헬기의 엄청난 위용은 이미 걸프 전에서 충분히 검증된 만큼 더 이상 이야기할 필요가 없을 정도입니다. 현재 한국군의 공격헬기 전력은 제공권만 장악할 수있다면 굳이 국군 전차들이 전면 전차전을 벌이지 않아도 북한 육군 전군을 초토화시킬 수 있을 정도로 압도적인데요. 이후 공군 편에서 자세히 설명드리겠지만 당연하게도 북한과 한국의 전쟁 발발 시 우리 공군은 강력한 전수기들을 통해 제공권을 매우 손쉽게 장악할 수 있을 것으로 예상되기 에 한국 육군의 공격헬기 전력은 북한군에서도 가장 두려워하는 수단으로 평가됩니다. 다만 이번 우크라이나 러시아 전쟁의 교훈으로 북한에서도 유사시 스팅어와 같은 보병용 휴대용 지대공 미사일을 중국에게 지원받을 수 있을 것이기에 우리 육군의 아파치 공격헬기 전력도 최신 개량을 게을리하지 말고 더욱 먼 거리서 에 안전한 화력투사가 가능하게 만드는 그래 이글 무인기와의 유무인 복합 전투 체계 구축이 진행된다면 그 이상 좋을 것이 없을 듯한데요. 게다가 포방구 화력 덕후라는 별명을 가진 것 물론 세계 최강 미 육군의 포병과도 맞먹는다는 평가가 나오는 한국의 포병 전력까지 포함할 경우 더 이상 북한군과 한국군의 평가는 의미가 없어지는 수준인데 이에 관한 자세한 이야기는 다음 시간에 다뤄보겠습니다. 한때 한국 육군의 전력은 북한 육군에 비해 우위에 있는 정도가 아니라 한국 육군의 일개 부대에 불과한 7군단 전력만으로도 북한 육군 전체보다 훨씬 높은 우위를 점한다는 평가까지 나올 정도였는데요. 한국 육군의 전력은 러시아나 중국과 같은 어지간한 강대국들과 비교해도 우수한 수준일 정도이기에 북한군과의 전쟁 발발시 크게 걱정할 정도는 아니 언제나 지적되듯이 북한과 너무 가까운 곳에 있는 수도 서울의 시민들이 위험할 수 있다는 점이 가장 우려되는 부분입니다. 그런 만큼 북한과 한국의 전쟁은 다시는 발발해서는 안될 것이며 애초에 강력한 군사력을 보유해 전쟁을 예방하는 것이 필수가 아닐까 생각해봅니다. 오늘 군사 돋보이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.